0: Bienvenidos a esta mesa el día de hoy A diferencia de lo que hemos estado jugando hoy viene un juego bastante particular Nevermore De Perverso de 20 Que intenta ambientar lo que sería el mundo de Edgar Allan Poe Estos mundos góticos son aquellos que Que no tienen monstruos Porque los monstruos están a veces en nuestra mente En nuestros problemas Nuestros pasados o las demencias del presente quizás a veces podemos ver cosas o hacer cosas que nos transforman a nosotros en aquellos monstruos la historia de hoy puede haber ocurrido en cualquier lugar por lo tanto no lo nombraremos no cambiará lo que aquí ocurra imagínense que estamos viendo una ave ...alzando el vuelo... ...es un cuervo... ...está volando... ...sobre un frondoso bosque... ...envuelto en una densa niebla... ...y escuchan un sonido... ...un carruaje... ...y estamos viendo ahí con sus ojos... ...que se acerca el mismo... ...está jalado por dos caballos y avanza veloz a pesar de que el sol está por esconderse el cochero conoce este camino casi de memoria y los caballos lo han recorrido una y otra vez los que van en su interior son nuestros protagonistas la cámara ahora empieza a dejar este cuervo empieza a adentrarse en el carruaje hay unas ventanas con cortinas que en algún momento se abren ...y podemos adentrarnos dentro de este pequeño cubículo... ...y ahí veo a dos personas... ...y les voy a pedir que... ...se presenten... ...vamos primero a... ...hablar del médico... ...¿quién eres?... ...cuéntanos...
1: Hola, mi nombre es Alexander Pierce... ...tengo 36 años... Eh, ...soy un médico bastante reconocido... Eh, ...tengo renombre por las calles, por los suburbios... ...por las sombras... Eh, ...la gente con poder... ...con estatus... ...recurre a mí para... ...buscar mis métodos... ...poco ortodoxos... ...que han dado buenos resultados... ...por ende... ...mi reputación me precede...
0: ...y por eso has sido llamado... ...no eres el primero... ...pero... ...cansado... ...de métodos convencionales... ...necesita alguien que pueda... ...correr la valla... ...poder romper tabúes... intentar como sea de mantener a alguien con vida... ...hay otra persona que aquí viene en este carruaje... ...la cámara gira al otro asiento, están mirándose frente a frente... ...es un pintor... ...¿quién eres?
2: Mi nombre es eh, Robert Black... Eh, ...lo van a ver... Eh, ...tiene especialmente una nariz bastante prominente... ...está bien vestido... ...delgado... Se lo nota de muy buen humor por la forma de sonreír y tiene la piel tal vez un poco pálida. Robert es un pintor, dentro de todo es joven, debe tener cerca de los 20 años, con muchas ganas de incursionar en, en lo que es el pintado, especialmente él hace lo que es paisajes. Y se enteró que tal vez este, este pintor tan famoso que le admira eh, le podría dar una, una gran ayuda en algunas cuestiones que él no, no está mejorando ¿no? que es especialista el, este pintor así que
0: él es Robert Black me gustaría además que brevemente le cuenten a quien oiga esto cuáles son vuestras fobias porque es una parte importante de sus personajes
2: Robert eh, tiene fobia especialmente a, a dos cosas la primera es a, a la sangre. Él la verdad es que en general cuando, cuando ve la, la sangre se pone muy nervioso, le sube la presión. Y por otro lado, es, eh, tiene fobia a los espacios pequeños. Él no puede tolerar, no puede estar en un, en un lugar demasiado pequeño porque porque se empieza a sentir eh, es muy mal se, se, se excita se pone eh, muy nervioso titubea y, y y la verdad que lo desespera
0: eh, como como dato de ah, eh, no hay... hablo lo, lo que Robert vio cuando era chico o después lo vemos eh, si quieres lo puedes comentar para que intentamos quién eres
2: Robert eh, a los siete años vio como su mamá se suicidaba ahorcándose en, en aquella casa donde vivía con su madre y sus últimas palabras fueron, sé un buen niño, querido hijo. Y cada tanto tiene algunos sueños, o mejor dicho, pesadillas que, que interrumpen su sueño.
0: Robert, quizás precisamente por aquello, como no te gustan los espacios pequeños, es que te dedicaste al paisajismo, a los grandes espacios, sin barreras, sin límites. Pero... No te ha ido muy bien Y aunque no quieras reconocerlo La evidencia sí lo ha hecho Se te da muy bien los retratos Pero tu técnica está muy... Oxidada Y este gran maestro ha visto algo en ti De hecho... Ha recibido una invitación personal de él Hay algo en tus... Obras Que a pesar que sean siluetas Envueltas En sombras En brumas Le han llamado la atención ...y tú... ...estás ansioso... ...de conocer... ...a este famoso pintor... ...Alexander... ...cuéntanos un poco... ...por qué te da... fobia. ...las sombras...
1: ...bueno... ...Alexander es un personaje... ...bastante valiente... ...no obstante... ...por este mundo ilegal... ...tabú en el que se mueve... Eh, ...las sombras... ...le dan la sensación... ...de que está siendo perseguido... ...casi como una paranoia... ...entonces... Eh, en algunos momentos donde ha estado bajo bastante estrés como operaciones clandestinas eh, Ha visto cómo las sombras se mueven Toman formas menos humanas y más demoníacas Y él le teme a eso Le teme esta sensación de que algo le está siguiendo y él no puede reconocerlo
0: Te entiendo Alexander Hay como formas en las sombras Una corte de pesadillas que está atenta a tus movimientos Que te sigue ahí donde quiera que vayas ...pues bueno... ...esta no será la excepción... ...imagínense que esa cortina se cierra... ...y el cuervo que estaba volando junto a este carruaje... ...empieza a alejarse... ...tiene otras tareas que atender... ...y vemos que este sendero serpenteante... ...lodoso... ...húmedo... ...va a viajar entre esta vegetación... ...hasta llegar... A un antiguo castillo Que estuvo largamente abandonado por la peste Por muchas personas que ahí encontraron su fin Pero hoy en día eso es del pasado Han llegado nuevos aires, nuevas épocas Y hay nuevos residentes Dentro de ellos está este artista famoso Edward Foster También está su esposa Louise Y su servidumbre antes de que este carruaje llegue a lo que son las cercas exteriores porque no va a entrar Edward Foster, el señor del castillo lo tiene prohibido me gustaría que ustedes que no se conocen me digan qué es lo que pasó en ese carruaje en estas miradas incómodas en este silencio absoluto o cruzaron palabras entre ustedes dos
2: Yo creo que inmediatamente una vez que subimos y pasan tal vez algunos minutos un poco incómodos, ¿no? Por eh, estar primero eh, con un desconocido y segundo para mí que estoy en un lugar cerrado eh, Lo que primero le digo es, permiso, me gustaría abrir la ventana eh, Cierto, eh, mucho gusto, eh, mi nombre es Robert Black, ¿qué tal? Veo cara conocida, no sé de dónde, pero cara conocida sé que le veo. Y cuando yo veo una cara conocida,
1: es cara conocida. Le estrecho la mano. Le recibo la mano. Hola, Robert. Eh, soy Alexander Pierce, un médico bastante famoso. Me llama la atención de que me veas cara conocida. Soy, Me han dicho que tengo rasgos bastante peculiares. Por favor, toma la ventana, no hay problema. Te veo eh, acalorado.
2: Bueno, gracias, gracias, la verdad que sí. Sí, no, no, no. Yo pensé que era de, de algún otro lado. Así que es médico, mire qué bueno. Sabes, yo tengo un problema, a veces me duele un poco un poco la mano, no sé por qué será. Eh, ¿Me podría revisar? Te eh, digo, mentira, mentira, era una broma, una broma. Qué noche, ¿eh? Qué noche, ¿no? Los milos sus picas. <risa> ¿Y qué haces tú por acá? Y nada, yo calculo que... Bueno, lo mismo que vos, ¿no? Pero yo me dedico a la pintura eh, No sé si decir que soy un pintor, ¿no? Como, como el señor Edward Pero trato de, de, de cada día mejorar eh, Yo eh, pinto especialmente eh, paisajes Paisajes grandes Imagínense en una, una montaña ¿no? En un lugar donde haya mucho verde Y me encanta pintar todo eso Pero la situación, como usted sabe No está para nada... Eh, para nada positiva Especialmente para nosotros que somos pintores Y creo que debería eh, Volcar eh, Tal vez mi, mi conocimiento En algo un poco más especial Por ejemplo, retratos y demás Y cuando Edward me invitó La verdad que me quedé muy sorprendido Y muy contento, así que estoy yendo
1: Hacia, hacia él ¿Y usted? Bueno eh, Robert me mandó a buscar porque Aparentemente un familiar de él estaría en problemas médicos Y hasta ahora ninguna persona la lo ha logrado diagnosticar bien Bueno, no me sorprende No todos tienen mis conocimientos y mis aptitudes Espero yo ser la excepción No, de hecho yo seré la excepción Yo sabré qué le pasará a esa persona Guau,
2: wow. y, y, y ahí tiene Y señalo, calculo que un maletín o algo Y ahí tiene todas sus,
1: sus herramientas, todo, ¿no? Yo pongo el maletín como detrás de mis piernas porque estaba en el piso. Efectivamente, con esto trabajo.
2: ¡Wow! ¡Wow! Bueno, si necesitas ayuda, puedes contar conmigo, no hay problema. <risa> Salvo para enterrar un cadáver. <risa> ¿Te da miedo los muertos? ¡Ah, no, los muertos! Hay veces que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos Pero la verdad es que la sangre... Uff me pone, me pone mal, no, no podría tener su profesión nunca, la verdad eh, Hay
0: que ser muy valiente Antes que bajen del carruaje Me gustaría que me destacaran algún rasgo físico de ustedes Algo con quien pueda yo, o quien escuche esto Hacerse una idea de su físico Quizá de sus dolencias Quizá de esas experiencias que dejan marcado en nuestros rostros, en nuestro andar contrahecho, lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Díganme.
1: Bueno, Alexander es una persona alta, de un metro ochenta aproximado, con una piel bastante blanca, pálida, si se podría decir. Y, y sus extremidades y sus dedos se ven como si estuvieran alargados. Su rasgo más característico es su bigote. Un bigote bastante frondoso, con una que otra cana por ahí. ¿Y Robert? Robert eh,
2: tiene lo más característico de Robert, si ustedes lo ven, es su nariz prominente, su gran nariz prominente. Y, y a veces su cara de, viste, como parece como si, como si estuviese atento, con esas cejas eh, levemente levantadas hacia arriba. Y, una, y sus ojos como si fuesen dos huevos eh, Grandes, abiertos Como que están mirando constantemente todo ¿no? Queriendo aprender y, y siempre muy muy sonriente Siempre Robert es muy sonriente Tal vez Robert oculta algo atrás de esa sonrisa O aparenta estar siempre, estar siempre bien ¿no? Muchas veces lo que más sufren Es lo que más buena onda le ponen a la vida
0: Comprendo Hay veces que cuando hay aventuras de carácter gótico una de las preguntas que tengo o yo o quizás quienes oigan esto es si ustedes serán lo suficientemente virtuosos para resistir la más negra noche y sus mentes se mantendrán dentro de lo que podría ser lejos de la demencia lo descubriremos ahora en esta aventura y espero lo logren y con ello damos inicio a este one shot de Nevermore en el mundo de Edgar Allan Poe Y antes de iniciar una breve mención comercial <ríe> Simplemente una invitación a lo que sería la comunidad de Frecuencia Rolera Pueden encontrar aquel Discord buscando en Google, ahí estará el enlace Y también dar o abrir la invitación a distintos podcasts que graban aventuras de rol Está el de Frecuencia, La Cueva del Loco y el que están escuchando ahora de Pastas Roleros les dejo invitados Dicho eso Comencemos El carruaje llega afuera de este castillo Al parecer vivió tiempos mejores Hace mucho Porque las propias paredes se ven cansadas Como si apenas resistieran el peso del tiempo y de las rocas La mayoría de las ventanas sin cristales Están apagadas, oscuras Ven solo una solitaria luz en una ple habitación de la primera planta. Imagínense que este castillo, además, tiene una torre más elevada que el resto, quizás en algún momento se ocupó como torre vigía, y hay un pequeño y delgado puente de roca que lo conecta con el edificio principal. Ustedes descienden afuera, a unos 500 metros de la entrada. ...aquí... ...el camino... ...ya está... ...con baldosas de roca... ...el cochero también va a bajar junto a ustedes... ...es parte de la servidumbre... ...se hace llamar Gabriel... ...es un hombre... ...que al parecer... ...ahora recién lo notan... ...tiene la pierna... ...la pierna tullida. De ...hecho, avanza con un bastón... ...su rostro... ...está un poco demacrado muestra severidad y su complexión es bastante enjuta él deja el los caballos y el carruaje afuera después al parecer los, los llevará a un establo y a donde pertenecen pero ahora los guiará y presentará en la mansión les dice señor Alexander señor Roberts síganme discúlpenme si no avanzó muy rápido pero mi pierna... Ya no es lo que era. Bienvenidos a la mansión del señor Edward. Espero puedan ayudar a su... Enferma esposa. Y aprender de su técnica. Los escuché un poco mientras hablaban. Mis disculpas. Es que tengo muy buen oído. ¿Están hambrientos? ¿Tienen frío? La noche aquí puede ser... Sin clemencia. Eso es lo que les pregunta mientras avanzan. Díganme si... ¿Qué le dice? Sí, la verdad que, que sí. No, no se preocupe, no se
2: preocupe. Vamos vamos tranquilos que llegaremos a buen puerto y muy seguros. Eh, la verdad que me, me, sí, tengo un poco de frío, pero la verdad que han sido comer. Ma mataría una persona para comer. Tengo mucha hambre. <risa>
0: Nos vendría bien un poco de comida ah, Qué bromistas Aún así Les pido que omitan ese tipo de bromas Frente al señor Su esposa no se encuentra bien Esperamos todos que Que viva lo suficiente Para que pueda Para que pueda ver la obra terminada ...llegan finalmente unas pequeñas escalones... ...que este hombre... ...sube con dificultad... ...con esta pierna ya atullida... ...casi inerte... ...un bulto que le acompaña. Les recibe... ...otro miembro de la servidumbre... ...una mujer... ...un poco... ...contrastando con este hombre pues... ...da un aspecto lozano, lleno de vigor... Lo único que distorsiona aquel vigor es su rostro Esta mujer quizás incluso aún se la pueden imaginar en su tiempo fue hermosa Pero ahora tiene el rostro desfigurado por la peste Aquella que azotó esta tierra hace algunas décadas Quizás era un infante cuando ocurrió Pero es el testigo de aquella época y este castillo la acoge hoy en día. Y ya les dice, bienvenidos caballeros. Gabriel, pasa, calienta tu pierna junto al fuego. El Señor les está esperando y hay una cena servida. Por favor, pásenme su chaqueta, sus cosas. Pónganse cómodos. El Señor les espera. Adentro, hay un calor. De nada. Se nota que tienen... ...la hoguera... ...hace tiempo encendida... ...y la temperatura es muy agradable. Tanto que... ...se tienen que sacar sus chaquetas o si no empezarán a sudar... ...cuantiosamente. El interior ven... ...que es, está bellamente decorado. Como si... ...estas... ...alfombras felpudas... ...de colores rojos y dorados... Aquellas ...cuadros en las paredes... ...hermosos... ...la mayoría de ellos son retratos... ...de distintas personas... ...algunos al parecer son del propio Edward Foster... ...otros... ...deben pertenecer a otros autores... ...hay escasos paisajes... ...y reconoces en algunos de ellos... ...obras tuyas... ...Robert... ...quizás... Uno de esos compradores anónimos era el propio Edward Foster. Pero les da cierta sensación extraña, como que este castillo agobiado, cansado, testigo de la podredumbre de la peste, estuviera disfrazado con estos adornos cuantiosos para esconder su decaimiento, porque no se han hecho reparaciones. ...se nota por ahí por allá... ...que hay muros que están... ...con trizaduras... ...polvo en el suelo... ...sectores que re realmente requieren... ...reparación... ...ahora ya... ...porque llevan siglos quizás olvidados... ...pero ahí siguen... ...con tapices cubriendo aquellos hoyos... ...con irregularidades en el suelo... ...con una ruina... ...que intenta adornarse... ...de belleza con el arte a su alrededor, y este contraste entre la belleza y el decaimiento los va a acompañar en todas las habitaciones que encuentren. Es el matiz de este castillo. Y con ello, les guían. Llegan a una gran habitación, hermosa, cálida, de un techo muy amplio. ...pueden ver, quizás debe ser del tamaño de dos plantas... ...está hecho de esta manera para que la temperatura sea la óptima... ...para recibir a cualquier invitado... ...es una sala de estar... ...ven a un hombre... ...está como en bata... ...con él la confianza de estar en su propio hogar... ...sin necesidad de mantener las costumbres... ...lo ven fumando una pipa... ...nervioso... ...sus dedos se mueven agitadamente... ...son largos, delgados... ...como los de un pianista... ...como los de un pintor... ...él gira su rostro hacia ustedes... ...está trasnochado... ...con profundas... ...ojeras... ...los ojos están un poco vidriosos... ...como si hubiera estado llorando recientemente... ...hay una frondosa barba que... ...debe llevar mucho tiempo sin cuidar... ...si no vieran toda... Toda esta opulencia a su alrededor Podría pasar por un vagabundo Pero aquella mirada penetrante Que parece ver en ustedes no solo personas Sino como que se los imagina ya como lienzos Los trazos Los rasgos Y aquella geometría que solo un pintor Puede ver e imaginar Los ve como obras en movimiento Saca la pipa De entre sus labios secos Entre esa barba poco cuidada entre ese pelo ya... Largo. Es como un náufrago en su propio castillo. Un náufrago de la realidad. Les recibe. Con una amable sonrisa. Cándida. Que intenta esconder... Aquel rostro triste y trasnochado. Bienvenidos. Bienvenidos. Alexander, Robert... No sé quién es quién, pero adelante y preséntense. Siéntense conmigo a cenar. Los estaba esperando... Pensé que, que no llegarían a tiempo y la cena se enfriaría. Doy gracias a la providencia porque hayan llegado justo a la hora. No me gusta comer fuera de tiempo. Él se acerca para estrecharle las manos. ¿Cómo se presentan frente a él? Yo le acerco la
1: mano y se la tomo rápida y le digo... Alexander Pierce, usted me mandó a llamar por un asunto bastante urgente. Ya nos comentó su sirviente de que su señora...
0: Está sufriendo Alexander Vamos a estrenar la primera tirada. Como percepción Dado que tienes un talento que es alerta Quizás estás siempre pendiente de los más ligeros movimientos A pesar de esta frondosa barba y facciones que pueden moverse Y los ojos a veces dicen mucho Y el lenguaje no verbal también le daré una dificultad de 11. Lanza 2 de 6. Y le vamos a sumar 1 por percepción. Y 1 por alerta. ¿Ah? Veamos. Díganme Al punto si. punto en 10. 10. No. No tuviste éxito. Quizás precisamente aquel pelo desgarbado. Aquella barba descuidada. Esconde las facciones. Esconde lo que hay. En su corazón Pero al oír tu, tu nombre y tu oficio Y saber quién eres Porque él está contratado aquí por una cuantiosa suma Siente En su interior un profundo placer Mezclado con miedo Y un anhelo Que no puede Evitar que le quita el sueño Él te estrecha la mano Sus dedos están fríos Bienvenido Bienvenido, señor Alexander. Lo estaba esperando con muchas ansias. Y mira ahora a Robert. Robert Black. ¿Cómo te presentas, Robert? ¿Qué le dices?
2: Lo miro y le digo... Maestro, gracias por invitarme. Y casi como que me tiro a él como para abrazarlo. Tal vez un exceso de confianza, pero es como que Robert se siente emocionado al verlo. Es, es casi su ídolo. Y encima eh, está ahí con él y lo recibe. Y bueno, y se presenta. Yo soy Robert. Gracias, gracias. Y se va contra. A, se va a abalanzar para, para salvarlo.
0: No sé si se dejará. Él. se deja. Extiende los brazos. Y tú lo abrazas como un héroe. Como un niño que se encuentra con aquella figura. Que representa lo que él quiere ser. En lo que quiere convertirse. Él. Después te estrecha también. Y tú notas algo. En su contextura. Se ve un tanto flaco. Huesudo. Como si no se hubiera alimentado bien. Y él te dice. Robert. Qué gusto conocerte. He visto tus pinturas y. me han cautivado. Más no tus paisajes. Aquellas figuras. Siento. lo noto. Hay un talento en Bruto T. Es un diamante que hay que pulir. Hay. hay una obra que puedes pintar. Si me demuestras. Que tienes el talento Si me demuestras Que tienes la determinación La obsesión necesaria Por crear la obra perfecta Yo te voy a permitir Conocer Lo que es el verdadero arte Observarlo Vivirlo en carne y hueso Y pintar junto a mí La obra maestra Tengo muchas esperanzas En ti, chico Muchas esperanzas
2: ¿no? A ver, se queda boquiabierto cuando le dice todo eso, y nada, es como que se queda inovilado y, y no sabe qué decir, eh, eh, gracias, la verdad que, y empieza a tardar muy eh, eh, y no sabe qué decir, la verdad que es todo un, un, un gran halago que lo, todo lo que me dice, eh, eh, espero por favor estar a la... Este, eh, eh, Estar a la altura de, 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 de su arte. Bah, a la altura no, pero por lo menos poder pintar con, con usted, la verdad que sería, no sé, es como... No sé, es como estar al lado de... de no sé, de Dios. Sí. Gracias, gracias. Gracias, Eduardo, gracias.
0: El ríe Por cierto. Es...
2: Bueno. Por cierto, ¿qué le pasó? ¿Por qué trajo
0: al médico? ¿Todo bien? Ah, sí, sí. Todo bien... Es... Es por mi amada esposa... Está muy enferma... Y necesito a alguien que pueda ayudarla... Alguien que pueda... Mantenerla... Con vida... Necesito que ella vea mi obra... Que ella vea mi obra maestra... Que ella la vea... Cuando esté lista... Cuando esté preparada... Cuando no haya ningún error... He descartado varios lienzos, aún no llego a pulir la técnica me puedes considerar un maestro Robert pero yo soy solo un aprendiz aún no alcanzo aquel nivel no es falsa modestia es reconocer tus propios límites pero lo estoy intentando sobrepasar y quizás Me traigas un aire fresco Que me ayude en esa tarea Pero ya en otro momento Podemos hablar de esto Siéntense Siéntense Por favor Él gracias, gracias. Eh, Menciona el nombre de la mujer Que la recibió Aquella con el rostro desfigurado Jasmine Por favor Sírvela a los caballeros Se sientan Y Al calor de la hoguera ...rodeados de bellos cuadros... ...bustos... ...lienzos... ...comen... ...beben... ...y charlan... ...para unos es un héroe... ...alguien a quien admirar... ...para otros es un cliente importante... ...pero... ...veamos... ...si estas memorias que de momento parecen... ...buenos recuerdos... Al final Terminan siendo así O el comienzo de una pesadilla Les pregunto si hay algo que deseen haber Comentado, dicho en esa cena, Porque los temas aquí son de lo más baladí Desde Artistas Influencias Métodos, médicos Temas variados como si intentara escapar de lo que ocurre en estas paredes pero les pregunto a ustedes ¿sería hay algún tema que hayan deseado poner sobre la mesa
1: Sí, me gustaría saber de... si hay ah, 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 oh, me gustaría saber si hay más personas sirvientes o más personas que viven ahí en el castillo con él
0: lánzame una tirada te voy a responder Necesito que hagas una tirada de percepción En este caso puedes ocupar tu talento de, de, de alerta Y... Veamos cuánto sacaste No 6 No es suficiente <risas> Robert, tú también puedes lanzar Necesito que saquen un 11 o más Yo quería... Eh, lo más disimuladamente
2: posible Me gustaría ver como si... Como... Eh, ...ver a Yasmini y, y ver si, si le veo como además de la cara... ...si tiene algo más como raro, no sé, si tose o si... ...si bien no soy médico como para decir... ...oh, debe ser tuberculosis... ...como a, a darme cuenta de que puede ser su malestar.
0: No, no, ya no tose. Tiene algunas protusiones en el rostro, unas deformidades y colgajos que quedaron... ...de algún horrible padecimiento. Ahora, a pesar de eso la ven con vigor... Esto es solo quizás... Un rostro monstruoso... Que esconde paradójicamente... La virtud en su interior... O quién sabe... Quizás realmente representa... Un interior horrible... y corrupto... No lo sabemos... Las personas son... Un océano... Profundas y complejas... Pero no ves que tosa... También... Robert... Lánzame... Y esto es como una percepción. ¿Dos de seis? ¿Le vas a sumar tu percepción? No, ninguno. Quizás ambos están 7. demasiado ob obnubilados por su charla o por los temas que escapan a estas paredes. Y ninguno nota que hay algo que este hombre esconde. Pero quién sabe. La noche es larga Y esto recién comienza Él les dice Edward Solo tengo a Yasmín y a Gabriel Este castillo A pesar de lo amplio que es Solo vivimos Nosotros No requiero tantos sirvientes Solo basta que haya un plato de comida Delicioso Y algunas habitaciones Cálidas ...no pido grandes lujos... ...a pesar de... ...que... ...tengo bastante dinero por mi arte... ...pero no pinto por aquello... ...yo solamente busco... ...la perfección... ...y eso me ha llevado hasta aquí... ...hay... ...dos habitaciones que hemos preparado para ustedes... ...espero... ...les resulten cómodas... ...y puedan descansar de aquel largo viaje... ...pues la ciudad... ...y es como que mira... ...una ventana inexistente... ...en la dirección de la ciudad más próxima... ...está bastante lejos... ...este castillo está en medio... ...de los campos... ...lejos de las grandes urbes... ...lejos del tumulto... ...es un lugar de... ...esparcimiento para encontrarse consigo mismo... ...para que el artista solo tenga su lienzo... ...y escape de esas influencias mundanas un buen lugar lamento si sí, tenían una vida ya en la ciudad pero les pido que por ahora me acompañen acá viviendo en el castillo les recompensaré cuantiosamente todos estos días y harán compañía al menos a este hombre solitario espero disfrutemos de nuestra mutua compañía y él brinda levanta un vaso de vino ...por... ...este encuentro... ...y espero... ...nuestra amistad. Brindis. Chocan... Igual brindo. No sé si hay algo que quieran mencionar... Sí, yo ...para ir cerrando esta cena ...y que pasen a sus habitaciones.
2: ¿No? No, 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 yo... ...simplemente... ...le digo a a mi compañero muy serio con mirada como susurrándole al oído y le digo hey hey eh, alexander dime sabes cuál es el colmo de un doctor no cuál después te lo digo pensá y después te lo digo
1: <risa> como
2: recontra en, 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 en este, como recontra en otra, se lo hice como así de riéndose. Después te lo voy a decir.
1: Esa, y después me lo dices. ¿Eh? ¿Sabes en qué se parece un artista con un cadáver? <risa> un artista con un cadáver, ¿no? ¿Y qué? Ahí lo vamos a descubrir. <risa> <risa> me encanta, me encanta. Y
0: sonrío. Y la miro a Yasmin y le sonrío. Ella también sonríe... Me imagino esta escena que comentan... Amena... Como si estuviera en blanco y negro... Como si fuera un recuerdo... De época donde... Vuestros corazones... Aún tenían acceso a la felicidad... Espero... esther Estar equivocado... La escena termina... El señor Edward Foster... Se disculpa con ustedes y les dice que se retirará a su estudio, a seguir con su obra magna. Él les dice que cuando estén preparados podrán acompañarle. Especialmente lo hace mirándote a ti, Robert. Tiene altas esperanzas. Le dice a Yasmin que les dé las instrucciones. Y él se retira con su pipa y un plato a medio comer y desaparece entre las sombras con un candelabro en las manos la señorita Jasmine les dice que como van a estar viviendo ahora en el castillo al menos por un tiempo es importante que también aprendan a, a desenvolverse en el mismo que no se pierdan porque es bastante grande y son pocas los, los huéspedes les va a pasar un candelabro y unas instrucciones. Son fáciles de seguir. Para que puedan encontrar sus habitaciones. No hay de temer. Solo están ustedes. Hay un candelabro en tus manos, Alexander. Y otro en la, en la tuya, Robert. Pues veo caminando por un pasillo amplio. Lleno de cuadros... De personas que quizás habitaron este castillo en centurias pasadas. Glorias que ya nadie recuerda. Llega un momento... ...donde hay una bifurcación... ...y vuestros caminos se separan. Vamos a ir viendo uno por uno. Alexander. Los pasillos te llevan... ...a distintos recovecos... ...intersecciones... ...pero te han dado... ...unos pasos simples de seguir... ...sin embargo... ...en medio de estas sombras... ...de estos matices de penumbras... ...vamos a hacer una tirada de demencia... ...yo no sé si... ...quizás en alguna de estas puertas que están abiertas... ...hay sombras observándote... ...recuerdos que te persiguen pesadillas de aquellos momentos donde has operado y sientes que te vigilan una corte de pesadillas que se esconde en la noche vamos a lanzar percepción vamos a ponerle una dificultad 8 a esta tirada súmale eh, tu punto de percepción en justo 8 justo 8 Oh, son solo sombras. Acercas más el candelabro. No hay nada ahí escondiéndose. Es solo la imaginación. No hay nada que temer. Tú avanzas hacia tu habitación. Por tu parte, Robert. Los pasillos acá se sienten un tanto... Asfixiantes. Pequeños. Opresivos. Como si las paredes debilitadas... Porque ves incluso restos de rocas en el suelo... Como que estuvieran colapsando de a poco... En cámara lenta. Sientes que... Po podrían caer en cualquier momento sobre ti. Y esta atmósfera opresiva... Estos espacios pequeños... Hacen que se te acelere un poco el corazón. Vamos a ver si tú. Vamos a hacer una prueba de resistencia. Dificultad 8 también. Vamos a ver si. Excelente. Ese pasillo angosto. Camina rápido. Era solo una zona del castillo. Ni siquiera quieres dar vuelta atrás. Por un momento caminas con los ojos cerrados. Y respiras. Extrañando quizás esos espacios amplios de tus paisajes. A tu alrededor solo hay cuadros de personas, de rostros. ¿Dónde están los espacios? ¿Dónde están los paisajes, las montañas y los bosques? Están en tus memorias. Cierras los ojos y los recreas. Hasta llegar a tu habitación. Cada uno... ...ha entrado a su habitación. Me gustaría que... ...cada uno me comentara cómo se imagina que es la habitación que le han asignado. Y si hay algún detalle... ...particular en la misma. Yo después quizá le agregue algún... ...algo. Pero... ...veamos primero... ¿Qué se imagina. Partamos con Alexander, el médico. ¿Cómo es tu habitación en el castillo?
1: Yo me, yo me imagino oscura, eh, piso de tablas, una cama bastante regular, por así decirlo, con una mesita al lado eh, y un closet grande. Este que se abre de dos puertas como el, como el armario de Narnia, por así decirlo, bien grande.
0: ...Alexander... ...en algún momento... ...cuando quieres guardar tus cosas... ...abres... ...aquí el gran mueble... ...el gran closet... ...por un momento una ventisca que entra por una de las ventanas... ...que hay solamente cortinas... ...los cristales están actualmente abiertos... ...para que la habitación estuviera aireada... ...mueven algunos quizás papeles... ...hojas que han entrado con el tiempo... ...y con el candelabro ves que en el interior... ...de este armario... ...esperando tu llegada... ...dándote una bienvenida... ...ves... ...los más variados... ...sustancias... Urgüentos. ...drogas... ...y herramientas... ...que van desde lo médico a lo matasano... ...que van... ...desde lo que podría considerarse quizás... ...herramientas de tortura e incluso venenos. Es como un pequeño laboratorio... ...o las sustancias necesarias para el mismo. Y ves que aquella mesa con esos papeles que... ...el viento se llevó... ...la luz de la luna... ...traicionera en este momento... ...te permite ver... ...un pequeño... ...laboratorio... ...como para que pudieras ocupar todas estas sustancias... ...y preparar cualquier tipo de poción... ...bálsamo, urgüento que... ...te imagines... ...es para que... ...cualquier intento médico... ...esté a tu disposición... ...lo que te empieza a llamar la atención es que... ...hay muchas sustancias aquí o herramientas... ...que no se ocupan para fines médicos... ...que bien estarían en la habitación... ...de algún torturador de la Edad Media... ...en alguien que intenta... ...mantener con vida... ...como sea... ...a una persona sin importar... ...tenga que romper tabúes... y dejar su moral atrás... ...pero para eso estás tú aquí... ...porque la moral tiene un precio... ...y se vende en metálico... ...y esa moneda estará en tus bolsillos... ...¿qué piensas de aquello? Al ver eso... Bueno. ...cuando veo lo, to, ...toda la
1: implementaria... Eh, es vos una sonrisa Dejo mi maletín en el suelo Me siento en la cama Y con una libreta que tengo Empiezo a sacar cálculos eh, Mililí Bueno, mililígramos eh, Las cantidades necesarias Para hacer cierta cosa u otra Empiezo a leer los frascos Me doy cuenta de que, claro Son sustancias que no son fáciles de conseguir
0: Y eso me emociona Vamos a terminar esta escena con una tirada Alexander eh, Vamos a hacer una tirada de percepción Para ver si lo notas Necesito un 11 o más 8 mm, No Incluso Estoy demasiado no. metido anotando los cálculos Ya, esto te va a afectar A eso me refiero Te vas a sumar un punto de demencia Porque hay algo que observarás hay muchos que han estado aquí antes que tú. Ves en algunas de estas herramientas restos de sangre seca. Y algunas tienen capas sobre las capas, como si hubieran sido usadas previamente. Ni siquiera han sido limpiadas. Habrán sido usadas por médicos. O han sido otras las manos que han obrado quizás portentosos efectos con ellas. No lo sabes. Pero tu mente empieza a ser erosionada y te sumarás un punto. La demencia. Ahora cambiaremos de habitación. La habitación de Robert. ¿Cómo te la imaginas? Me Imagino una habitación
2: eh, grande eh, con olor a humedad y una cama también grande, tipo matrimonial de dos plazas y en el centro, bien simétrico, arriba de la cama, me imagino que hay un cuadro, retrato de unos ojos. Y cada vez que me voy acercando y me voy moviendo... De un lado hacia el otro veo como que el recuadro, como que los ojos me, 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 me siguen. ¿Viste? Esa ilusión que en algunos lugares hay. ¿Viste? Como que ves y parece como que te está mirando. Y encuentro un lugar como para hacer algunas anotaciones, un escritorio y, y un placar para, para guardar mi, mi ropa. Me llama la atención este este cuadro.
0: Comprende, Roberto. Voy a tomar esa idea... Y agregarle algo... En tu habitación... Han dejado algo preparado para ti... Edward Foster te ve como un posible aprendiz... Alguien que pueda seguir sus pasos... De momento vivir bajo su sombra... Pero quién sabe... Quizás brillar aún más todavía... Hay distintos... Libros... En esta habitación... Y algunas pinturas como las que has mencionado. Incluso hay una nota. En la mesa. Escrita por el propio Edward Foster. La lees bajo la luz de las velas de tu candelabro. Dice algo así. Querido Robert. He visto en ti. Una mano. Siniestra es capaz de dotar las perpetuas sombras de vida de formas entre aquellos paisajes adornados con la luz estas figuras de personas me traen recuerdos me hacen pensar y viajar de imaginar Siento que... ...que puedes mejorar tu arte. Te he llamado por esa razón. Frente a ti he dejado algunos libros. Unos que en su tiempo me inspiraron profundamente. No los encontrarás en bibliotecas convencionales. El arte a veces requiere obsesión, sacrificio determinación en esta habitación encontrarás algunas de las obras de artistas del pasado que al igual que yo ahora buscaron alcanzar ese punto ese clímax de pintar el verdadero arte me gustaría que leyeras estos tratados que rompieras los límites que dejaras atrás todo lo que has aprendido ...y te sumerjas en sus páginas... ...en una lectura que puede cambiarte... ...que te puede hacer mejorar como artista... ...hay alguna mano siniestra en tu arte... ...siento que hay algo en tu pasado... ...latente... ...que intenta emerger... ...una marca indeleble... ...lo puedo saber... ...he aprendido a... ...a mirar más allá... ...he aprendido a leer en las pinturas... Y las tuyas dicen mucho. Te dicen que puedes convertirte... ...en alguien grande. Y que me puedes ayudar... ...si llega el momento de que estés listo. ¡Demuéstramelo! Comenzarás a pintar desde mañana. Por ahora lee. Lee. No escatimes en tiempo. Porque yo no lo tengo. Estoy contra el reloj. Lee esa nota es la que está ahí como una orden imperiosa de un maestro a un pupilo y el cuadro que me mencionas Robert me imagino la siguiente escena y te pediré una tirada también en base a estas palabras empiezas a seguir las órdenes de aquel maestro de aquella luz que brilla como ninguna otra de aquel faro que guía tus pasos ...y hay unos tratados ahí en la mesa... ...escritos... ...con tinta... ...no vienen de imprenta... De imprenta. ...son obras originales... ...no reconoces los autores... ...las letras, digo las páginas... ...se denotan antiguas, mozas, ...como si escondieran secretos profanos... Y empiezas a leer... ...y leer... ...en una mezcla de anatomía... Incluso pasan por la pintura de la muerte, desde la necrofilia a la necrofobia. No hay tabúes en estas páginas, y no puedes evitar recordar tu pasado y tu infancia, y lees hasta que las pestañas se te queman, y cuando ya estás demasiado cansado para seguir, miras a tu alrededor, y es ahí cuando aquel aquella pintura y otras parecen cobrar vida. Como si los autores de las mismas te acompañaran en la lectura y observaran a este pupilo que va a seguir sus pasos. Te voy a pedir una tirada de demencia. Voy a asignarle mayor dificultad a esta. Lánzame... Dale, dale. Percepción. Necesito un 14. Ah, mierda, Rekord. Tienes que sumar los bonificadores, pero lanza y te digo... Si lo logras. ¿Le vamos a sumar tu oh, talento oh, yeah. de arte? ¿Que sumarle dos? No. <ríe> Definitivamente oh, no. no, no, no. <tú> mire, no. Eh... Robert Black. Súmate. Dos puntos a Demencia. De ahora en adelante estas pinturas serán tus compañeros. Quizás incluso les hables. Es como una corte... De maestros. Personales privados que aparecen las noches vuelve a vivir trasciende eh, el tiempo adelante, ¿qué te imaginas que ocurrió en aquella noche antes que durmieras? No,
2: yo, yo me imagino eh, que constantemente estaba leyendo y, y cada vez, que, y, y cada vez que, que miraba las obras especialmente la de los ojos sentía como que me miraba y como que asentía Viste, como que me, me decía Seguí, seguí leyendo, seguí leyendo Y lo mismo al resto de las obras eh, Y cada vez Están más cerca mío Como que al principio Estaban obviamente en la pared Y después es como que se acercaban un poco más O que las miraba como, como si fuesen más grandes Tal vez Como que si eso se, se empezaba a potenciar me, me saco dos
0: a Demencia Me quedan dos, ¿no? Sí, actualmente llevas tres en Demencia ¿Listo? Perfecto. perfecto Robert Tú pasarás toda la noche haciendo aquello Quizás despiertes en la mañana Con vagos recuerdos De aquellos cuadros que te miran En la mañana parecerán fijos, estáticos Solo serán las noches cuando descubras Que parece como que vuelven a cobrar vida Pero, Alexander, te voy a pedir una tirada Solo para saber si en aquella noche Notas algo Fuera de tus habitaciones. Percepción. 11 Tienes que sumarle dos puntos. En base a tus talentos y atributos. Veamos. Oh justo. Sería once. Sí. Justo. Oh, Excelente. Imagínate que en simultáneo. Tú te fuiste a acostar. ...pero en algún momento de la noche despiertas... ...se te olvidó cerrar la ventana... ...y una brisa... ...te hizo sentir mucho frío y despertar de improviso... ...te levantas... ...a acercarte a la misma y cerrarla... ...ves el paisaje afuera de este bosque frondoso por donde llegaron... ...y niebla que esconde... ...la vegetación y los animales... ...se escuchan algunos de ellos a lo lejos... ...el aire se siente húmedo... ...pero lo que llama tu atención... ...es que a estas altas horas de la noche... ...hay una solitaria luz encendida... ...tu vista se alza... ...hacia arriba, hacia el cielo... ...y en aquel manto estrellado... ...en la torre... ...en esta solitaria torre que conecta con el castillo... ...en la cima de la misma... ...hay una luz... ...no ves quién está ahí... ...no se ven figuras... solo una luz... ...y te preguntas... ...¿quién está ahí? ¿Qué está ocurriendo a estas altas horas de la noche? ¿Quién se esconde... ...bajo el manto de la negrura... ...mientras el resto duerme? El sueño después te vencerá... ...y en la mañana... No habrá luces en aquella torre. Es de mañana. Hay algo que se les va a solicitar. Pero... Díganme brevemente... ¿Cómo despiertan? ¿Qué hay en sus mentes? ¿Qué es lo que sienten?
2: Yo... <coughs> Yo nunca me fui a dormir. No, la verdad que que no pude descansar y no me siento del todo bien eh, tal vez con un poco de café eso lo puedo arreglar pero siento como que mi cuerpo está pesado eh, como que no como si no tuviese ganas de hacer nada ni tampoco de bajar ni tampoco de hablar algo que no es común en en Robert así se siente
1: de acuerdo
0: y Alexander
1: Yo estoy descansado Estoy intrigado por lo de la torre Me gustaría obtener más información durante el día Y levemente emocionado por conocer a la esposa de Edward
0: De hecho le conocerás ahora Porque te han pedido Que vengas como médico Desayunarán En este momento el señor Edward Foster no está con ustedes en la mesa Solo están ustedes dos Un trasnochado Robert Y un Esperanzado Alexander Con preguntas Y esperando Llevar a cabo Su trabajo Les atenderá Jasmine Les traerá los más ricos manjares Que endulzarán su boca Y alegrarán brevemente sus corazones si hay algo que deseen hacer en el desayuno antes de que vuestra desventura continúe díganme
1: yo deseo preguntarle a Yasmin. tras estar sirviendo le digo oye eh, ¿qué otros médicos han pasado por acá?
0: ella te dice muchos ya ha perdido la cuenta. La verdad no recuerdo sus nombres. Eh, pero... No han tenido los resultados que espera el señor. Me temo que quizás... Es inevitable lo que le pase a la señora. Es solo la esperanza que él tiene de... De que su amada... Aguante lo suficiente. Es solo una obsesión nacida del más profundo amor Espero usted marque la diferencia Que las esperanzas que él tiene Se vean recompensadas Ruego a Dios todos los días Que eso se cumpla ¿Hay algo más que deseen preguntarle?
1: No, no, yo me encuentro un poco callado. Yo vuelvo a comer Mira Robert y le digo ¿Qué pasó? ¿Ya se te <ríe> desapareció el ánimo de ayer?
2: No, es que... Es que me puse a leer unos libros que habían ahí Y la verdad es que Me quedé toda la noche leyendo no, Como que perdí toda la noción de tiempo y espacio y, y fue una noche larga interesante Pero... Nada, me siento fatal, imagínate Un poco cansado
1: Si lo deseas, más tarde puedes pasar por mi habitación Quizás tenga algo que te podría despertar Ah, bueno, buenísimo, sí, me, me encantaría Sí, sí, obvio sí.
2: Alguna
0: pastilla, tal vez ¿Escuchan? El sonido de los pasos de este tullido sirviente Arrastrando aquel colgajo de carne que es su pierna Y un bastón en su mano Es Gabriel Y con el rostro severo, impávido Como desprovisto de emociones Les dice a ustedes Señor Alexander Señor Robert Pero Hayan disfrutado el desayuno el señor Edward les espera a ambos. Mira un poco a Robert... ...con ese aspecto trasnochado... ...ven una ligera sonrisa en su rostro. Primera emoción que muestra. Síganme. Es... ...hay que tener prisa. Cada segundo cuenta. Y él intenta avanzar... ...lo más rápido que puede... Con aquella pierna tullida, les va a guiar entre estos pasillos que parecen laberintos, como si un arquitecto demente hubiera desarrollado esto. Algunos senderos no tienen salida. Llegan a una habitación. La puerta es la primera que ven cerrada, y de hecho. Saca un manojo de llaves El cibriente Gabriel Pero se detiene porque escucha una voz Es la voz de Edward El pintor ya está dentro Por lo tanto guarda las llaves Golpea la puerta y dice Señor Edward Los he traído Que pasen La puerta se abre ...frente a ustedes... ...hay una alcoba ...bellísima... ...no puede destellar... ...casi lo ciega... ...está inmaculada... ...las paredes... ...blancas... ...prístinas... ...el suelo alfombrado... ...los muebles... ...de una madera reluciente... ...espejos enormes... ...cuadros en las paredes... ...y una pintura en el techo... ...que envidiaría a la propia Capilla Sistina. Y en una cama grande... ...con cuatro pilares que tienen como una seda... ...translúcida... ...hay alguien acostado ahí. Una mujer. Y está ahí Edward de pie frente a ella... ...mirándola. El Gabriel... ...no entra en la habitación... ...y cierra la puerta... ...tras ustedes cuando... ...se adentran... ...otras cosas que ven aquí... ...hay un caballete... ...un lienzo... ...y todo lo que puedan necesitar... ...para realizar una pintura... ...Edward Foster... ...con un aspecto trasnochado... ...que ahora... ...quizás podamos compararlo... ...con el de Robert... ...les dice... ...sonriendo... ...con un poco de tristeza... ...bienvenidos... Está es mi esposa... ...Luis... ...doctor... ...Alexander por favor acérquese... ...véala y... ...dígame su opinión... Ro eh, ...Edward... ...se va a acercar a, a, a Robert también a decirle algo... ...pero primero Alexander... Te explico lo que ves Ves a una mujer Con la piel Pálida Blanquecina Como si se estuviera aferrando a la vida Con las últimas fuerzas Su pelo es largo Desordenado Ya se ven muchas canas En aquella cabellera oscura Su piel está lleno de pústulas como si... Huyeras, como si estás siendo aquejada por algún tipo de enfermedad que la degenera desde adentro hacia afuera. tus ojos... Aún parecen tener el brillo de la vida. El intento de... De aferrarse a la misma. Su, su boca no se mueve. Pero... Notas que los labios... Los abre y cierra como si te dijera... Bienvenido. Pero... No escuchas su voz. Parece que está muy cansada. Está un poco cadavérica. Y tiene a veces matices en las pieles que van del pálido a un un tanto amarillento. Puedes agregarle, si quieres, algún otro padecimiento o rasgo. Pero esta mujer... También... Verás... Que cuando observa... A Robert... Sus ojos... Se abren... Muy... Mucho... Como si no esperara ver... A otra persona además de ti... En lo que sería su esposo... Pero... No puede pronunciar palabras... Al parecer está muy cansada... ¿Cuál es tu... Inspección, Alexander? Tu evaluación... Puedes agregarle si quieres más detalles
1: eh, Le digo a Primero le digo a Edward eh, Parece que está consciente Esa es una buena señal Y me acerco a Luisa Me pongo al costado de su cama Y le tomo la mano para intentar verle el pulso Mientras le digo Dama, me presento Mi nombre es Alexander Soy médico, voy a ser su médico A partir de hoy Y espero que juntos salgamos de esto Puedo sentir que su pulso es bastante bajo Lento, poco eh, ¿Siente usted frío?
0: Ella te asiente Te mira un poco con, con una leve sonrisa ¿no? Como diciéndote la bienvenida
1: con mi libreta, comienzo a notar los síntomas Y también anoto que tiene la presión baja les digo, eh, si me lo permite, me gustaría examinar más su cuerpo
0: De acuerdo Tú puedes sacar, eh, destaparlo un poco Ver sus pulsaciones Distintas evaluaciones eh, se, se ve un poco como desnutrida Como si le costara comer, ya has visto que le cuesta mover la boca Como si, le como si tuviera una especie de parálisis muscular ...y sus ojos son bastante vivos... ...se ve famélica... ...agonizante... ...y también dentro de tu evaluación... ...el propio... ...Edward Foster te dice que... ...además ha estado padeciendo de terribles fiebres cerebrales... ...que en las noches... ...le aquejan... ...que... ...necesito que... ...le ayudes... ...que la cures... Que la mantengas el mayor tiempo posible con vida Una de tus evaluaciones Vamos a agregar Es que de verdad se está muriendo Algo le pasa Pero se está muriendo Y tienes que hallar Proponer Alguna manera forzosa de mantenerla con vida Ahí verás tú Puedes inventarlo ¿Puedo,
1: ¿Puedo hablar yo con Edward después en privado? Por supuesto entonces, eh, mientras Edward conversa con Robert Yo me quedo con ella eh, Intento tranquilizarla Comentarle más o menos lo que estoy viendo Y tener una pequeña, prácticamente monólogo Para que ella se, se sienta más cómoda conmigo De acuerdo
0: Te voy a pedir una tirada ¿eh? Robert Edward se acerca hacia ti Con una sonrisa entre aquella barba frondosa te mira a tus ojos un tanto trasnochados y te dice, Robert, al parecer, seguiste mi consejo. Nota que dice consejo, no orden. Me alegro, me alegro. Ay,
2: la verdad es que sí, estoy muy cansado, me, me encuentro un poco cansado, pero después lo iré a ver al doctor. Eh, de, por cierto eh, ¿Qué es lo que estás pintando? ¿Me lo puedes mostrar? A cierta curiosidad El río, está
0: haciendo algo. El río un poco Dice sí sígueme El lienzo está en blanco Le dice Este lienzo es tuyo Quiero que la wow, pintes mio. Quiero que pintes A mi esposa Quiero que practiques aquí Quiero que te acerques a la perfección y la retrates. Quiero que la viva imagen de ella esté ahí, plasmada, que nazca, como que la propia pintura parezca estar viva. Quiero que te empeñas en esa tarea. No, 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 no
2: sé si podré lo, lograrlo, señor eh, maestro. Haré todo lo posible, haré todo lo posible, pero eh, sabe que no manejo muy bien la técnica, pero haré todo lo posible. Se
0: vieron de mucho los libros que leí ayer Me parece genial De hecho eso te ayudará en práctica y práctica Día tras día, día y noche Píntala una y otra vez y una y otra vez Una vez que alcances Aquella técnica Una vez que te acerques a la estela de mi sombra Te dejaré ver el verdadero arte dejaré conocer la epítome del artista y me acompañarás en mi obra magna. De momento pinta, pinta, pinta. No pierdas el tiempo. Cada hora de sueño es una hora menos que pintas. Necesito que me demuestres tu valía, que la esperanza que he puesto en ti es bien merecida. Toma ese pincel. Comienza. Gracias, ahora. maestro. Sí, señor. Sí, sí, sí. Yo voy, voy. Y está remotivado y va a empezar a pintar. De acuerdo. Mientras tú te quedas pintando, eh, el señor Edward se acerca un poco a su esposa, Luis. Alexander, tú te haces a su lado para que él pase. Él se acerca a ella y le habla de cerca. Le da un beso. ...y le dice... ...sí, sí... ...no te preocupes... ...se acerca un poco más a ella como si para oír su... ...como para oír su voz... ...como si hablaran susurros... ...casi inaudibles... ...le dice... ...no te preocupes, son gente de fiar... ...él... ...y indica a ti... ...Robert... ...él es mi pupilo... ...nos ayudará... ...no te preocupes Luis... La verás, verás la obra. Aférrate a la vida. No la dejes ir, no me abandones. Hasta que esté lista, hasta que puedas verla. Ha crecido tanto, casi no la reconocerías. La verás, la verás. A nuestra amada hija. Nuestra bella Amanda. Y la besa con pasión y acerca el oído y dice sí sí doctor doctor alexander él te mantendrá con vida la verás no, no te imaginas cómo ha crecido es casi una mujer bella como ninguna destellante como el sol misteriosa como la luna pero aún aún oh, no alcanzo una pintura digna de ella pero cuando esté lista la verás la contemplarás en nuestro bello tesoro hazme la promesa Luis Montarás hasta ese momento no me dejes ir sí, sí no te preocupes lo haré por ti y la besa nuevamente después de eso se aleja y en un rincón de la habitación, mientras Robert está quizá dando las primeras pinceladas. Alexander, ¿hay algo que le deseabas preguntar en privado? Así es. Eh,
1: le digo en voz baja, para que solamente me escuche él. Don Edward, eh, está bastante claro por qué me trajo. He escuchado casos así. Son bastante poco comunes. Casi extraordinarios si se pudiera decirse. Pero creo que usted tendrá que decidir si desea que yo la mantenga con vida o la cure, porque esos dos objetivos difíciles se pueden cumplir juntos. ¿Qué es lo más lo más importante para usted? Que ella se cure de su enfermedad o que ella se mantenga con vida.
0: <risa> Él empieza a ayudar. <risa> Mi mala Luis! <risa> Por culpa del cielo nació con aquel cuerpo enfermizo. Débil, ahora tú la ves ahí, como un despojo de ser humano. Pero en su juventud era la más bella de todas, la más amable. Cautivó mi corazón. Fueron los primeros lienzos. Por ella me dedico el retrato. Para cautivar, capturar aquella belleza. Pero ahora yo sé que no le queda mucho. En su familia ya hay otros que han muerto. Por este terrible mal. Hay veces. Que los cielos. Desatan toda su furia. Contra inocentes. Y soy yo para cuestionar sus designios. Manténla con vida. Y ella. No ha visto. Cómo ha crecido nuestra hija. Ella también heredó aquel mal. Es muy enfermiza. La más ligera brisa... La deja postrada. Tengo que protegerla. Mantenerla... En un entorno seguro. No la... No, no cometeré el mismo error que con Luis. Sé que su vida... No será como las demás. Como las otras niñas. Pero al menos tendrá una vida prolongada... Y lo más feliz que pueda ser. Mantenerla con vida. Quiero que ella. Quiero que vea cómo ha crecido nuestra hija. Quiero que vea su retrato. Pero aún no alcanzó a capturar el hombro. su belleza.
1: ¿Ya? Le toco el hombro y le digo. Eh, para dejar las cosas claras y que nos entendamos. Eh, mantenerla con vida significa que es probable que no muera. Pero sí. Comenzará dolor Su cuerpo ya está en dolor Ella no está consciente del dolor Probablemente sea Bastante infernal para ella Si usted lo desea Yo puedo cumplir su
0: deseo Tú ves que él Te hace con una mano un Espérame Da zancadas para acercarse a la cama Donde está Luis Se acerca hacia ella al oído Y él asiente y después vuelve hacia ti dando zancadas. Sí, señor Alexander. Luisa está preparada. Ella dice que... Sabe que no le queda mucho. Que es... Que es la maldición de su familia. Pero que quiere ver a su hija... Ya casi convertida en mujer. No quiere irse de este mundo sin contemplarla. Tengo que hacerlo porque... Mi enferma esposa... No puedo traer a mi hija. Ella se contagiaría con solo entrar a esta habitación. Tú no la conoces. Haz lo que sea por mantenerla con vida. Para que vea el momento en donde mi hija... Está a punto de transformarse en mujer. Que capture ese momento, esa belleza. Ese instante en el tiempo que dejaré plasmado en un lienzo. Pero aún no soy digno. Aún no he alcanzado perfección, Aún mis pinturas... No retratan... Su belleza como debe ser... Ah, tengo tanto que aprender... Adelante... Lo que sea que tengas que hacer... Hazlo... Tienes mi permiso...
1: Necesitaré una muestra de sangre... De todos los que estén acá... Incluyendo su señora...
0: Que así sea... Eh... ¿La vas a sacar ahora? Eh,
1: me dirijo a mi habitación a buscar las jeringas... ...y de ahí voy buscando uno por uno para extraerle un poco de sangre.
0: De acuerdo. Mientras, Robert... ¿Cómo, cómo te imaginas tu lienzo de esta mujer convaleciente y enferma?
2: Me imagino... ...que estoy retratando ahora su cabello... Y no le quiero. Le, eh, no le quiero hacer ni los ojos ni la boca. Y mientras tanto le estoy haciendo la nariz, las orejas, el mentón, las cejas. Y bueno, la miro, la vuelvo a mirar, pinto un poco, la miro. Y le sonrío un poco, como para que vea que estoy amistoso.
0: De acuerdo, Robert... ...tú estás muy trasnochado y cansado... ...pero pintarás... ...y pintarás... ...también te voy a pedir después una tirada... Eh, ...llega entonces Alexander... ...va a sacar unas muestras de sangre... ...saca una entonces de... ...del delgado brazo de Luis... ...también... ...otra de lo que sería Edward... ...también quieres una de los sirvientes... Sí Miro a Robert Y le digo Tú también
1: entras al baile No, no A mí no me vas a sacar nada Órdenes de Edward
2: Y yo lo miro a Edward ¿Y yo qué tengo que ver? A mí no, no Yo a mí no
0: No Sangre no, no El Edward te dice Robert Todo esto es parte de tu entrenamiento Necesito que... Que mi esposa viva. Para que pueda ver la obra de arte. No mires. Será solo un pinchazo. Pero si es lo que necesita Alexander. Que así sea. Eres mi pupilo. Obedece.
2: Eh, bueno, bueno. Si otra...
0: Si no hay otra opción. De acuerdo. Tú vas a quizás no mirar... Hacer la vista hacia otro lado. Mientras Alexander saca aquella sangre. ¿A ti no te gusta la sangre? ¿No quieres ver? Y el pinchazo termina. Ya han extraído la muestra. ¿Qué harás con esa sangre, Alexander?
1: Deseo analizarla en el laboratorio. En, el, en mi oficina. Eh, con algunas muestras de drogas. Para ver cómo reacciona. Y así hipotetizar un poquito... ¿Qué tipo de sangre tiene la, la Luis para prepararse para una transfusión?
0: De acuerdo Edward va a dejar la habitación de Luis después de despedirse de su esposa Mencionando que tiene que seguir buscando la obra perfecta Pero vas a quedarte tú acá, Robert, pintando y pintando Hay suficientes lienzos y pinturas para que hagas varias pruebas te voy a pedir una tirada Hazme... Hazme una tirada de percepción Necesito un 11 No, no, no la paso <ríe> Ya, te digo lo que ocurre eh, Mientras tú pintas Ya vas por el segundo lienzo Intentando desarrollar o alcanzar aquella... Técnica en algún momento entre lo que le sonríes a Luis Ella también te sonríe de vuelta Y te da la sensación de que te llama De que te dice que te acerques No sabes si es la sensación o fueron sus palabras Pero te acercas Ya estás junto a ella Ella extiende su mano junto a la tuya y la toma y escucha sus palabras. ¿Ya? Te dice al, eh, algo así como: ¿Cómo está quedando la obra, señor pintor? ¿Soy una buena modelo?
2: Sí, eres una modelo perfecta. La verdad es que sí. <coughs> y, y como que todo es un poco como. Eh. La. Eh, Tú eres hermosa, el tema es que eh, me está costando un poco No domino del todo la técnica Creo que esta también la voy a tener que tirar Voy a empezar de vuelta
0: Tal vez si te pones un poco más cómoda Y ella te pide su ayu digo tu ayuda para quizás sentarla un poco más Y con dificultad sí. ahí la mueves Siga practicando Señor artista Yo sé que lo logrará Yo sé que alcanzará Una gran obra Y gracias por sus palabras Me enorgullece Espero pueda Lograr okay. Usted tiene talento es, es el primer Pupilo que trae mi esposo Muchas gracias, usted es grande, usted lo logrará Imagínense Que hay una cámara no, en esa habitación Dando un arco en la misma Aquí solamente está Robert Solamente está Luis Y todo el rato escuchan a Robert Quizás está muy trasnochado y escuchaba cosas Pero lo escuchan hablando solo Porque Luis no ha pronunciado palabra alguna y él sí, sí, sí Y conversa Con ella Parece que las respuestas llegan directamente a su mente Y este lienzo que pinta y que pinta Y con lo cansado que está No solo la noche anterior a los cuadros le miraban Ahora es como si pudiera leer la mente de esta mujer Crear las palabras antes de que nazcan de sus labios Súmate un punto de demencia Okay. y cuando tú vas a estar demasiado cansado Robert y tendrás que dejar el caballete a medio pintar y retirarte a tus habitaciones para dormir es ahí cuando Alexander habrá vuelto él no observará lo que ocurrió en aquella habitación ¿qué hiciste en tu en tu pequeño laboratorio Alexander preparando estos o sea estas pósimas, estos remedios
1: Estuve comparando las sangres y eh, les eché ciertas mezclas con los químicos que habían para ver cuál podía ser la más compatible o la que tuviera una reacción más similar. Descubrí que, lamentablemente, eh, la sangre de Robert podría ser muy buena postulante para la transfusión. También la de Gabriel, pero la de Gabriel por su edad y por su desgaste físico es
0: menos probable que funcione. De acuerdo. Esa información que tienes... Quizás se la puedas mencionar a Robert... Eh, más tarde cuando despierte porque está muy cansado. En la... En la habitación de Luis... Si es que vuelves a ella... No sé si volviste a ella o estás en tu laboratorio improvisado. No, sigo en el laboratorio. De acuerdo. Imagínense lo siguiente. Vamos a ir... Como avanzando en el tiempo. Robert tú estuviste haciendo muchos cuadros, muchos intentos Todas las noches pasas leyendo aquello, apenas duermes y, la, y de día pintas a Luis una y otra vez, una y otra vez Y hay veces que sigue sus consejos, te habla, te sugiere, te guía Se ha convertido quizás en una segunda maestra Alexander, tú has ido probando quizás algunos, algunos métodos me gustaría que me contaras qué estuviste probando. Han pasado distintos días o quizás le pediste sangre a Robert. Nárrenme aquello. ¿Qué pasó?
1: Estuve probando con... Eh, principalmente gracias a que Edward me permitió con animales y eh, descubrí la forma de poder mantenerla con vida la mayor, eh, como el mayor tiempo posible que su cuerpo pueda soportar. Y eso es, eh, mediante una transfusión, inyectarle de manera periódica voy a inventar la droga morfina para controlar su sueño y heroína para despertarla y mantenerla en vigilia y yo manipular eh, su ciclo de sueño de forma manual para que la transfusión sea bien aceptada y se pueda mantener eh, con vida más tiempo
0: de acuerdo Robert, ¿hay algo que no sé pues si viéramos estos días que pasan y te vemos a ti en algún momento que desees destacar?
2: Sí, yo creo que, que Que la segunda vez Que me pidió sangre, obviamente Yo me negué Entiendo que en algún momento Edward habló conmigo Pero como que la segunda vez eh, Vi que cuando él les trajo Mi sangre, vi como Una pequeña eh, Gota salía, no gota, sino eh, eh, Un pequeño hilo de sangre Corría por por mi brazo y la verdad que me descompuse
0: No es bueno ver sangre para ti Te recuerda claro. quizás tu infancia, no lo sé Desventurados Imagínense que pasaron muchos días Y vamos a ir Viendo ciertos eventos los días se transformaron en semanas. Y vi, Robert pintaba y pintaba. Alexander, tú empezaste a, a desarrollar eh, este método. De momento aún no lo pruebas. Pero llegó el momento en donde estabas lo suficientemente seguro de que las concentraciones, las dosis, deberían de surgir el efecto adecuado. Y los probaste. Cuéntame un poco esa escena. Cuando lo. Le inyectaste. Porque, Robert, hay una escena para ti esperando. ¿Qué es? lo que le suministraste finalmente descríbeme esa escena con Luis en donde le aplicas esto esto adornemos la escena han pasado como les dije días que se transformaron en semanas es de noche está lloviendo como todas las noches en esa solitaria torre se enciende unas llamas una vela tú estás en el castillo Alexander como todas las noches intentando ayudar a esta mujer qué es lo que haces qué le estás suministrando cómo se ve su rostro cuando le inyectas aquello por fin encontré
1: una combinación de drogas que permite que eh, la transfusión funcione de manera más global en el cuerpo eh, pese a que si la sangre es bien recibida o no, por ende puede extender su esperanza de vida pero se nota que su desgaste físico ha aumentado, se nota más pálida, eh, más delgada con menos fuerza eh, y tiene una mirada perdida yo constantemente le converso para que se tranquilice, pero como fueron deseos de Edward eh, es lo único que alcancé a llegar para mantenerla eh, incumplir el objetivo
0: de acuerdo imagínate que eso fue una noche importante la cúlmine de, de tus avances médicos vamos a retrotraernos al pasado a todos estos días previos en donde Robert estuvo leyendo pintando obsesionándose con esto Robert tú pintaste una y otra vez a Luis intentando plasmar en ella aquel retrato llegó un punto en donde Edward vio en tus pinturas que había dado un salto importante. De hecho, como si fuera una especie de, de conversación en secreto, porque esto solo lo oíste tú, él te dice: Así que. Se nota que Luis te aconsejó. Estos trazos. Estas combinaciones de colores. se nota su influencia en ti. ¿No crees que. tiene un gran talento a pesar de su cuerpo. tan falto de vigor? La verdad es que sí.
2: Eh, 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 he cumplido al pie la letra, día tras día, semana tras semana. Y fue de gran ayuda para mí. Eh, ella me fue indicando y me ayudó mucho... En esta obra que creo que... Puede ser eh, mi última obra... Señor Maestro.
0: Ya estás preparado. Te dijo Edward. Ya puedes ayudarme. ¿Y tú? Días antes de que Alexander le hubiera suministrado... ...este cóctel de drogas... ...a Luis... ...empezaste a ir... ...en secreto... ...con el maestro... ...cá los días y las noches son bastante monótonos... ...algo que notaron es que... ...la comida siempre se la llevan a... ...Luis al cuarto... Y ...ya come lentamente... ...se la tienen que dar en la boca... ...los sirvientes tienen que ayudarle a hacer sus necesidades... ...hay otro plato... ...que siempre se lleva... ...tarde... ...por las escaleras hacia esta, esta torre. En una de esas noches... ...tú llevaste el plato, Robert. Seguiste a Edward por estas escaleras? Salieron del castillo y están caminando casi como si fuera... ...sobre el aire... ...por una delgada muralla... ...que conecta esta solitaria torre... ...con el resto del castillo. Y ahí subieron... ...en una escalera en espiral... ...sintiendo la fría brisa... ...sobre sus rostros... ...con las velas tan tambaleantes... ...intentando resistirse... ...a ser extinguidas... ...en la cima de la torre... ...en una habitación... ...pequeña... ...recluida... ...con una puerta con llave... ...que Edward... ...tiene la única... ...escuchase... ...se abre la puerta... ...en el interior hay una habitación... ...con cuatro ventanas... ...que dan a los cuatro puntos cardinales... ...está llena de, de... lienzos... pinturas. ...todas son de la misma persona... ...de una bella joven... ...a punto de ser mujer... ...tú ahí la viste en, ...hay una cama aquí... ...es la habitación de una niña... ...debe tener unos... ...trece años... ...llegando a los catorce... Es hermosa... Tal como te he dicho Edward... Y cuando la viste sentiste... Que era como ver el arte en sí... Como si cada faceta... Del, de ese concepto abstracto... Se hubiera materializado frente a ti... Tomado la forma de un ser humano... Para deslumbrarlos a ustedes los pintores... Y forzarlos al desafío... De intentar plasmarla en un lienzo... De intentar representar realmente... De manera fidedigna... Sus detalles... Ella le dice padre a Edward. Y ya se acerca mi querida Amanda. Ella tiene una tez pálida, casi tan pálida como la de Luis. Y él te presentó ahí a su hija, mencionándote que ella es muy enfermiza y que aquí está protegida en un entorno seguro. Y que él quiere que Luis la conozca pronto estará de cumpleaños cumplirá 14 años y quiere retratar ese momento quiere retratar el arte mismo y quizás aunando esfuerzos lo logren porque tienes un talento que Edward carece quizás complementándose los dos en el mismo lienzo puedan realmente darle la forma ...a esta mujer... ...a este retrato. ¿Qué mencionaste en aquella torre? ¿Qué idea tenías? Y te voy a pedir una tirada... ...Robert. <risa> bueno. Sí. Pero dime.
2: Le pregunto... Eh, ...hablo con la nena... ...no sé si, si puedo tener al talón una conversación con la nena.
0: Por supuesto. Eh, ¿Tu nombre? Me llamo Amanda, señor Y usted Amanda. De, debe ser Robert Mi padre no para de hablar de usted Sí, Amanda
2: Es correcto, mi, mi, nombre, mi nombre es Robert Estoy aprendiendo el oficio de tu padre eh, Amanda, eh, ¿y no te sientes un poco sola acá? ¿Por qué no bajas con nosotros?
0: No, no, no me he enfermado mucho No quiero hacer enojar a mi padre y, y tampoco quiero que mi madre Me vea así Ella sabe que aquí estoy seguro Fue la decisión de mis padres Yo sé que Mi salud no me acompaña Que he nacido con este cuerpo débil Pero Y mira a su padre Pero Dios me ha dado Esta belleza Y espero mi padre logre plasmarla tal como ansía, tal como le obsesiona, tal como desea. Quiero, Robert, que hagas percepción. Esto es dificultad 11. Esto es, uno, esto es algo que podrías haber descubierto con distintos días a lo largo del tiempo. Lance, y déjame ver si me de 6. No, nada. No, no. Ah. Pero se los voy a contar como Oye, trasfondo, ¿ya? ¿eh? <risa> <risa> Porque eh, no pudiste notarlo. Pero Amanda. nunca le ha gustado el arte. En cierto modo lo detesta. Para ella ya es suficiente penuria convivir encerrada en esta torre. Con su salud delicada. Rodeada de libros, que es lo único que le permite conocer el mundo exterior. ...y las pinturas que retratan... ...aquellos lugares distantes... ...pero... ...cuando escuchó que su padre deseaba retratarla... ...fue terrible para ella... Lo ha aceptado aquello solamente... ...por el amor que le tiene... ...pero... ...sabe que... ...para su padre el arte es lo primero... ...que ella o su madre siempre estarán después... ...que es su primer amor... ...que es su verdadera mujer... Es el arte Esta obsesión Hay veces que Le hizo dejar de lado O, o no concentrarse de la manera de vida En la salud de su esposa Y ella en secreto Siente que Luis, su madre Ha llegado a tan avanzado estado de, de, de deterioro Por la obsesión que tiene su padre por el arte Y por no prestarle la atención suficiente Y en cierto modo Le odia, le detesta por eso pero al mismo tiempo le ama por los cuidados que él tiene con ella por el amor eterno que le profesa y en ese vaivén de emociones aceptó esta obra, este arte y ustedes dos pasaron noche tras noche pintándola una y otra vez, una y otra vez te voy a pedir una tirada, Robert, porque estos espacios son pequeños, asfixiantes, y tú tienes fobia. Pero tu obsesión por el arte es lo que te ha llevado hasta aquí. Lánzame dos de seis y espero que tengas un resultado alto. <risa> así soy yo. Ya. Voy a... Te voy a pedir... No, vamos a ocupar el dado de Poe. Para este evento. Pero el resultado del mismo no lo veremos ahora. ¿De acuerdo? Lo voy a lanzar de todas maneras. Ya. Yeah. Después te diré qué significó ese número. Pero tú actualmente estás... Con Demencia 5. Cautivado por la obsesión del arte y plasmar a esta bella mujer, que es el arte encarnado. Si alguna vez existió una mujer que fuera el arte, que pudiéramos realmente llamarla con aquel concepto encarnado en carne y hueso, es esta. Lamentablemente, solo tú y el maestro le conocen, pero deslumbraría a cualquier artista, a todos su belleza es despampanante sus facciones son la naturaleza en su más vívida expresión y pintaron y pintaron y pintaron ahora Alexander tú me mencionaste que deseabas tener una conversación con Edward antes de esa noche en donde le inyectaste a Luis aquellos aquellas drogas ¿qué le querías haber preguntado? Sí es
1: eh, bueno, me encuentro solo con Edward le digo eh, Edward, creo que he llegado a la solución de cómo para su mujer lamentablemente no es una solución linda okay. me he dado cuenta okay. me he dado cuenta de que eh, de todos nosotros Robert tiene la sangre que coincide más con la de Luis son casi perfectamente iguales por lo cual un trasplante eh, O en este caso viene la parte fea trasplantes de bastantes órganos Podría hacer que Luis recupere su vitalidad Hay un eh, traspiés Que necesitamos que Robert esté vivo Durante, el trans, durante los trasplantes
0: De acuerdo um, Mira, te voy a pedir una tirada igual de demencia Para ver Realmente he llegado a aquella idea de que tu mente se haya degenerado hasta el punto de esto. Lánzame dos de 6 Déjame ver qué atributos voy a evaluarte. Ya podríamos ser conocimiento para evaluar como tu mente. La estabilidad de la misma. Catorce. No. No. <risa> Estoy detonado. Y. No, lo que me estás pidiendo es terrible. ¿Eh? Súmate Unos tres puntos de demencia. Ok. El Edward te dice. ...comprendo. No sé cómo decir, señor Robert. Podrías. Sás, es que estamos tan cerca de llegar a la obra perfecta. Podrías quizás esperar un poco. Mantenerla viva con algún tipo de inyección, de sustancia yo sé que Robert aceptará yo sé que él estará de acuerdo pero necesito que me ayude a pintar y, y si lo operas ahora interrumpirá este proceso ayúdame, de otra manera te lo suplico Alexander
1: lo miro con desilusión y le digo podemos seguir como estamos pero no puedo asegurarle cuánto tiempo más va a durar su señora el tiempo corre
0: él te agarra con fuerza y dice Solo necesito un poco Estoy cerca, cerca ¿Y tú ves que gira su rostro hacia Luis? Sí, mi amor, tienes razón Lo entiendes, ¿cierto? Ella también está de acuerdo Ella aguantará No me falles, Alexander Aguanta un poco Robert es necesario Su lienzo, su pincel Dará el toque Que me falta el complemento perfecto Él es todo lo que yo no soy Por favor Manténla con vida Solo unos días más Estamos cerca Muy cerca Y... Alexander mientras me... No, adelante,
1: adelante No, ¿me retiro de la escena? Ya Oye, Mientras me retiro le digo La muerte también está cerca y salgo de la habitación
0: De acuerdo Tú te Lo oyes hablando a Alex No perdón, A Edward Con su esposa Pero es solamente la voz de él La que oyes en todo momento Y llega Aquel día En donde Me inyectaste aquellas Aquellas drogas Aquel cóctel y es en ese momento... ...donde... ...ella empieza como a convulsionar... ...a, a respirar entre estertores... A, ...a como recibir realmente un flujo de vida. Y por primera vez... ...en todo este tiempo que llevas en la casa... ...perdón, en el castillo... ...oyes realmente su voz. ¡Alexander! ¡Alexander! De hecho, te da la sensación de que no puede ver porque... como que gira la cabeza buscándote. ¡Alexander! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Más, más. Me, me acerco y le
1: tomo la mano. Soy yo. Dígame.
0: Ayúdame, ayúdame. Mi esposo. Mi esposo. Detéelo lo por favor detenlo, detenlo. algo le está haciendo mi hija mi hija te agarra con fuerza en algún momento el la brisa de la ventana apaga algunas de las velas de este candelabro y te sigue hablando y se con una fuerza sobrehumana, nacida de una desesperación que solo una madre, intentando proteger a sus hijos, mostraría. Y en estas... penumbras en estas luces y sombras, o pues es que te sigue gritando, entre estrictores, que en algún momento escupe sangre por la boca, que cae sobre ti. Mi hija, mi hija, sálvala, sálvala de ese monstruo, de ese monstruo. Sin embargo, Alexander, son nuevamente tus miedos y esta corte de sombras que solamente llega en la penumbra, entre la luz y la sombra, entre los sueños y la realidad, esta corte de las pesadillas. Las ves ahí, distintas figuras de a quienes has hecho, a veces, daño. ...por salvar a alguien más... ...por un bien mayor... ...y todos gritan... ...que les salves... ...que les salves... ...que ellos también son dignos... ...que ellos también son virtuosos... ...que merecen la salvación... ...como cualquier otro... ...que tus manos asesinas... ...porque has matado a gente... ...para salvar a otros... ...aquellos trasplantes que propones... ...han dejado... ...ríos de cadáveres... ...anónimos... ...en las calles... ...y están aquí... ...clamando que también les salves... ...mientras esa mujer te zamarrea ...y pide que... ...impidas que su esposo cometa algún horrible mal... ...que nadie la ha escuchado... ...que todos han hecho omiso a sus palabras... ...que los sirvientes tienen prohibido entrar... ...que por la debilidad, por la enfermedad... ...ella no podía... ...pronunciar... ...palabra alguna... ...pero tú la has escuchado... ...eres la primera que lo escucha... ...pero aún así... Tus tormentos te acompañan Alexander. Y la tortura a la que le estás provocando. Porque esta inyección... Puede llegar a ser fatal. Es una sobredosis. Lánzame. Vamos a ver... Tu... Resistencia. Vamos a hacer una tirada de resistencia. Quiero saber si tu mente, tu cuerpo aguanta... Las visiones espectrales. Y el clamor de esta mujer. Once. Lanza Uy, no Tres Tres Tú fallas Vos de demencia ¿En cuánto estás? En cinco Te explico, Alexander Para ti el trasplante ahora es la única opción Necesitas trasplantarlo Ahora si no es Robert, alguien más puede servir. Quizás alguno de los sirvientes. ¿Hay alguno que sirva? Dime de inmediato. Podría ser Yasmin. Yasmin
1: podría Be. servir para el trasplante. Tengo Be. que salvar a Luis. Ve,
0: yo te imagino. Vas, la buscas. Los sirvientes tienen prohibido entrar. Pero tú les dices que el Señor te ha dado permiso. Y la traes engañada, como a tantos otros que has engañado. Descríbeme esta operación. Porque tú la vas a trasplantar aquí en vida. No sé, la drogas, la duermes, la golpeas para dejarla inconsciente. ¿Qué diablos haces? Dime lo que ocurre en esa fatídica noche. Vale.
1: La hago entrar a la habitación y por detrás la golpeo y la dejo inconsciente. Como puedo la pongo en una mesa. Eh, ya tengo todos mis instrumentos listos. Y comienzo con la operación que es... trasplantar uno a uno cada órgano del torso la Yasmin está despierta consciente pero por las drogas no tiene control del cuerpo así que me imagino el dolor que tiene que estar sufriendo
0: pero has hecho sufrir a tontas otros las mismas sombras que te observan y te gritan de hecho tú sientes que Yasmin también está gritando: sálvame yo también soy digna yo también soy virtuosa trátame como un ser humano pero tú ahora eres un monstruo Bill pero podría salvar a Luis. Quién sabe. Quizás tus manos demoníacas. Aún así, son acompañadas por la delicadeza de los ángeles. Te voy a pedir una tirada. De vas a ocupar tu talento de medicina y tu profesión como bonificador y tu conocimiento. Tienes un más tres. Lanza dos de seis. Si llegas a once, la operación es un éxito. No. ¡Oh, no! Ella morirá... Pero no inmediatamente... Alexander... Es de mañana... Yasmín... Ya se muerta... Prácticamente desmembrada... Como si algún monstruo hubiera devorado sus órganos... Y en esa cama ensangrientada... Con parches... Cuero cocido... Heridas aún... Abiertas... Parcialmente cerradas... Luis... Grita el dolor para ella es insufrible le ha mantenido despierta tú no, no has oído sus gritos de hecho escuchas siempre toda la noche sus palabras de agradecimiento que te enaltecen como el gran doctor que eres y te dicen dentro de este dolor lo único que llegó a ti lo único que te permitió entenderla por un momento mi hija mi hija mi hija y tú sabes dónde estás y la llevarás ahí. La tomas en brazos y empiezas a dirigirte hacia aquella torre. Y veamos lo que observas. Robert. Y Edward. Te despintaron. Y pintaron y pintaron. Y llegaron a un hermoso retrato. Precioso. De hecho... Robert... ...y acá quiero que me cuentes... ...cómo es el retrato... ...y lo que haces... ...llegó un punto... ...en donde incluso... ...dejaron de ver... ...a Amanda... ...ya ni siquiera la miraban... ...habían estado... ...tanto tiempo... ...tantas horas... ...tantos días... ...sin apartar la mirada que... ...es como si se la supieran de memoria... ...cada recoveco... ...cada centímetro de su cuerpo... ...y estaban... ...tanto tú... ...como Edward... ...obsesionados con el lienzo... ...sin apartar la mirada en ningún momento... ...casi ni comían... Cuéntame... ¿Qué pintaste? ¿Qué hiciste? Robert
2: eh, lo mira a Edward con cara de... Una persona que... Terminó un trabajo... Y lo que él terminó de pintar... Fueron... Eh, el contorno de... De lo que es el, el lagrimal de uno de los ojos... Y... Una sombra de una de las mejillas Que faltaba terminar eh, Es exactamente eh, Amanda como, como está ahí es igual Y lo mira Muy cansado a Edward Diciendo que él, Que él ya entendió La técnica y,
0: y Que está muy agradecido con el maestro Robert Alexander Les voy a comentar algo que aquí ocurrirá Y veremos también el resultado Del dado de Poe que salió Y de hecho Alexander A ti también podría haberte afectado Dado que fue tu fobia la que generó esto Vamos a ver un efecto también Lanzamos un de 6 Solamente para ver eh, Porque esto ustedes me lo van a narrar Quiero que me empiecen a construir O perfilar este final 2. Ya. Yeah. ...les explico... ...los resultados que les han salido... ...en el dado de Poe... ...para Alexander es una... ...manía... ...persecutoria... ...quizás tus víctimas te persiguen... ...y para ti Robert... Oh, ...es una especie de... ...que vomitas encima de alguien... ...que te descompensas... ...pero les explico qué es lo que observarán... ...escuchan... ...la puerta golpeando fuertemente... ...al punto que eso... ...Robert... te le hace volver a la realidad... Instintivamente la abres Ni siquiera estás pensando adecuadamente Llevas días sin comer Y dormir muy poco Pero Alexander entra Lleva en sus brazos a Luis Sangrando Viva Agonizante Edward ni siquiera ha despegado la mirada del lienzo Y ahí con su pincel Da Un último toque y por un momento aquel pintor se quedó arrobado delante de la obra por fin acabada de trabajar pero en aquel mismo momento donde la puerta se abría y su esposa moribunda entraba mientras el estaba ahí contemplando la obra obsesionada por un momento se puso pálido tembloroso, despavorido y gritando en voz alta «¡Por fin contento con su trabajo!», dijo a los cielos, «¡Esto es realmente la vida misma!», y ahí fue cuando volvió súbitamente a sus ojos hacia su hija, la cual estaba muerta, días sin comer, quieta, un modelo perfecto, un manequín inamovible… ...esperando a que terminara la obra... ...se fue debilitando y debilitando... ...pero ustedes obsesionados con el lienzo... ...no le prestaron atención... ...y los platos de comida nunca llegaron... ...y ella ya se ahí como un cadáver... ...móvil... ...y es ahí cuando tú, Robert... ...le verás... ...es ahí cuando tú, Alexander, también lo contemplarás... ...y dejen desatar ahora... ...sus fobias y su destino... ...¿qué pasa con ustedes... En este fatídico momento
2: Yo me imagino que Vomito como, como era lo que me había tocado Pero al momento de vomitar Voy a vomitar Parte en la ropa de, de Edward Y un poco en el cuadro Un poco de, de mi vómito En el cuadro y cuando entiendo la realidad o vuelvo, vuelvo en sí, y la veo muerta, yo la veo inconsciente, no la veo muerta, y me acerco y la empiezo a zamarrear un poco. Oye, oye Amalia. Amanda, perdón, ya le cambié el nombre. ¿Estás Amanda. bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues no fría. sé si, si lo veo también a Alexander, Fría. Eh, llam llamaré a los sirvientes para que te traigan algo, eh, algo caliente, no te preocupes. ...y me empiezo a salir de la habitación y, y... bueno...
0: ...eso es lo que hago, trato de irme de ahí... ...aún no... podrás salir tan fácil, te explico lo que ocurrirá... ...Robert, pero tú oíste que... ...Amanda te hablaba... ...y te decía que estaba bien, que solo tenía un poco de hambre... Ah, ...Alexander... Bueno, bueno. ...Alexander... Ah.
1: ...yo al ingresar a la habitación con Luis en los brazos... ...sangrando a chorros... Eh, y al ver que la niña está muerta me desespero me acerco a ella dejo a Lois en el piso y, y y empiezo a mover a la niña le decía no, no ella no puede estar muerta ella era era otro sujeto de trasplante ella era mi salvación y me mientras, empiezo a perder en mis pensamientos
0: mientras eso ocurre Edward Foster cuando ve que tú le vomitaste parte del cuadro arde en esta es la vida misma. Es el cuadro perfecto. Es el arte representado en un lienzo. Es el retrato de Amanda. Lo toma entre sus brazos, limpia un poco aquella, aquel vómito. Se lo muestra a Luis agonizando y le dice: Mira, es tu hija, ya casi convertida en mujer. Contempla la vida misma. Contempla el arte. Y furioso, contigo, Robert por haber mancillado a esta obra se abalanzará contra ti luchando quiero que ustedes me vayan narrando aquel final Luis morirá en el suelo desangrada observando el cuadro de su hija que al menos opacará el cadáver de la misma en el fondo mientras intentará decir sin que nadie la oiga su nombre son las ...las últimas palabras que dirás... ...son el nombre de Amanda... ...tanto Robert... ...como... ...Edward... ...creían que Luis les hablaba... ...en su obsesión... ...empezaron a escuchar voces que ahí no existían... ...y se transformaron... ...en los monstruos... ...en seres viles... ...pero... ...Alexander, tú tampoco estás ex exento de esto... ...recuerda que ahora... ...hay una manía persecutoria... Vienen por ti y te persiguen las sombras de tu pasado. Y quizás estos dos hombres que ahí están cerca tuyo luchando entre sí. Tú los ves como sombras. Empiezan a tomar las formas de aquellos seres que te causan tormento. Vienen por ti, Alexander. Son los que has matado. A quienes les has robado sus órganos para trasplantarlos. A los que has sacrificado. Te han encontrado. Han llegado. ¿Qué harás? Descríbanme esta escena, en la cima de la torre con aquellos dos cadáveres en el suelo y la demencia entre ustedes tres.
1: Yo comienzo a gatear hacia una esquina, me pongo como en posición fetal, comienzo como a llorar y le empiezo a gritar a Robert, tenías que ser tú, tú tenías que estar en mesa. Si lo hubiera salvado nada de esto estaría pasando. Alexander, y
0: me tiro el pelo así. Alexander, no. Luis, aún puede ser salvada T Tienes que... Necesitas los órganos de Robert Los necesitas La puedes salvar Puedes salvarlos a todos Amanda también Solo necesita una pequeña transfusión Es tan claro Tú puedes lograrlo Tus manos obran milagros Robert ¿Qué pasa contigo?
2: Eh, Robert eh, cuando, cuando escucha lo que dice Edward Y lo que dice también su compañero Alexander Empieza a reír Y entran como en una crisis de nervios, risas eh, Y dice Lo he logrado, al final te he superado maestro <ríe> Al final no eras tan bueno como esperaba Mira, tu hija ha muerto Mujer también ...y yo me he quedado con tu conocimiento. Creo que el culpable de todo esto... ...eres tú, Edward. Tal vez tú deberías... ...sacrificarte por tu familia.
0: ¡No! ¡Has mancillado el cuadro! ¡Mira lo que has hecho! ¡Maldito baboso enfermo! Te traté como mi pupilo... ...te enseñé todo lo que sé... ...y arruinaste. Aquella obra de arte es la vida misma. Él toma como un pincel... ...para ocuparlo como arma... ...y se abalanza contra ti. ¡Maldito! Vamos... A lanzar unos dados a modo de combate Entre ustedes Y en base a eso Me describirán sus acciones para hacer un cierre y final de esta aventura Acciones de Robert Acciones de Alexander ¿Qué van a intentar hacer? Yo voy a
2: intentar eh, romper un pincel largo que tengo Y tratar de clavárselo eh, a Alexander en el cuello de acuerdo.
0: ¿Y a Alexander o a Edward? Alexander. Ya, el médico, ya. Ok, ya. ¿Y eh, qué va a hacer Alexander?
1: Quiero intentar... Eh, gracias al, a, al, al entusiasmo que me puso Edward... Quiero intentar dejar inconsciente a Robert... Para seguir con la operación.
0: Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Alan. Perdón, Alexander. Te voy a dar una... Una bonificación en la tirada Porque van a ser ustedes dos contra Contra Robert Edward Y Alexander Van a hacer una tirada enfrentada ante ustedes Le van a sumar a esa tirada eh, Lo que tengan en resistencia ¿Ah? Lancen dos de seis Sumen resistencia El que gane esta tirada Marcará el fin de esta historia uh -huh. sí. Lancen A ver Alexander tiene Mataré, Alexander. Cero resistencia Robert Mataré. tiene uno Veamos.
1: No, Alexander. ¿Qué te pasó?
0: <ríe> Robert, Ocho. tú ganas, tú ganas. Tú puedes escribir la historia, porque tú habrás vencido con tu pincel, se lo habrás clavado en el cuello a Edward, le podrás haber dado muerte. Y aquel médico loco que viene acá por intentar sacar tus órganos y dar vida y salvarlos a todos, incluso a ti mismo. Eso es lo que él dice. ¿Qué es lo que haces con él? Descríbeme qué pasó en esta torre.
2: Eh, eh, lo mato primero y después agarro el cuadro que, que nos tomó semanas y lo tiro por la ventana, esperando que Edward también se arroje. O lo arrojas tú, <risa> no sé. <risa> no, 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 eh, no, 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 yo arrojo el cuadro diciéndole: eh, Si tanto te si tanto lo quieres, ve a buscarlo. Y veo, veo la reacción de Alexander De Edward, perdón
0: De acuerdo Pero yo entendía que a Edward le habías clavado El, el pincel Entonces eh, para, para modificar entonces el, el cambio de ah, acción ah, ah, Perdón,
2: perdón, perdón 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 eh, No, yo se lo quería clavar a Alexander Alexander le clavó el pincel Ya, te entendí Me parece mal es decir, yo le clavo el pincel a Alexander, que hicimos por esa, esa tirada, la cual gané yo. Y, y con y, y después cuando, cuando, lo veo a, cuando lo veo a Edward, arrojo el, el cuadro por la ventana por la ventana de la
0: torre. Y le digo, voy a buscarlo si tanto lo, lo quieres. De acuerdo, vamos a narrarlo de la siguiente manera. Tomas el pincel, tu herramienta y hoy tu arma. Alexander venía balanzándose sobre ti con, con morbosos instrumentos en sus manos, impropios de un médico. Tú lo esquivaste, y clavaste ese pincel en su cuello, justo en las carótidas, y cayó al suelo, agonizante mientras se desangra. Esquivaste a Edward, está tan cansado y famélico, que es como un cadáver andante tomaste aquen, aquel maldito cuadro en un momento de lucidez porque cuando observaste por las ventanas abiertas viste aquellos bellos paisajes abiertos desprovistos de personas solamente la naturaleza misma y viva y ese anhelo por un momento te permitió tener algo de, de cordura contigo tomaste esa pintura maldita y la arrojaste con fuerza por la ventana Edward intentando salvar la obra de su vida se lanza a intentar atajarla y lo hace, pero resbala finalmente desde el umbral, desde el marco de la ventana, cayendo desde la torre, junto con la obra de su vida en sus manos, hasta una muerte instantánea. Y ahí, Robert, a tus pies Luisa está muerta. Amanda está muerta y Alexander agoniza con la sangre y cae, cae. Tú tienes fobia a la sangre. Pero ahora, como si en tu mente estuvieran modificándose, volviéndose cada vez más monstruosa. Rompiendo los tabúes, rompiendo los límites. Tomas otro pincel. Los bellos paisajes que están ahí son hermosos. Imaginémonos que hay un sol. Está por salir, amaneciendo pero en esta este amanecer es de un color escarlata tú ves toda esa sangre en el suelo la que antes te traía o te generaba tanta repulsión hoy te parece un color tan apropiado tan digno de un lienzo y empiezas a con un pincel ocupar la sangre de Alexander y pintar pintar un paisaje buscando plasmar aquella belleza porque tú tienes otras divas están ahí en los espacios abiertos y desde aquella torre rodeado de muertos en un mar de sangre el pintor se dedicó a su lienzo hasta encontrar la obra la obra perfecta ¿qué fin le quieres dar a tu personaje, Robert? Has muteado por ese si caso?
1: Disculpa, no, perdón, ¿puedo decir una pregunta. frase antes de morir? Por supuesto. <risa> mientras, veo que Robert, mientras veo que Robert está pintando, Alexander yace en, en el suelo y le dice: ¿Sabes cuál es la diferencia? Oh, ¿Sabes en qué se parece un artista con un cadáver? En que no sirve para nada. Y se desploma. Bueno.
0: <risa> Robert, danos
2: tu final. Mi final es terminar de, de pintar eh, la cabaña y retratándome a mí eh, desde la perspectiva de niño, viendo a mi mamá eh, ahorcada, eh, con, de, desde esa perspectiva, es decir, desde un plano eh, bajo y en perspectiva eh, la soga y el tirante de madera donde, donde aguantaba a mi madre y lo firmo, lo termino de firmar y cuando veo que ya el, el sol ya está ya se está poniendo, es decir ya se está ya eh, hay luz o están entrando los primeros rayos de luz en la habitación digo ya soy libre y me arrojo por la ventana eh, dejándome caer eh,
0: hacia atrás De acuerdo Robert Tu cuerpo cae junto al de tu maestro Ahí Sus cadáveres Seguirán quizás Más allá de la vida Como maestro y aprendiz Solo que ahora no sé quién es el maestro Y quién es el aprendiz Solo será el pobre Gabriel Quien descubrirá todo Este atroz crimen se dice que hay obras malditas. Que hay pintores dementes, Y esta... Pintura en sangre. En aquella torre... Es una de ellas. Sin embargo... Todos que la dieron. La policía. El Gabriel. Incluso artistas y público en el futuro. Todos estuvieron de acuerdo en una sola cosa. Que era... ...genuinamente una obra de arte. Era... ...la vida misma. Y con eso... ...vamos a finalizar nuestro... ...one shot de... ...Nevermore. Terminó un tanto sangriento. <risa> Pero... ...ahora quiero que... No sé, ...en este caso Sebastián... ...Daniel... ...sus últimas palabras... ...qué le pareció a este sistema... ...o este estilo de aventura, diga.
2: Eh, yo creo que para, para un one shot está buenísimo... ...porque maneja un sistema muy simple... ...del estilo de ratas en las paredes... ...y es muy, muy fácil de, de hacer el personaje, solo tarda unos minutos... ...y eso le da como cierto dinamismo a, a la partida... ...y que, que tal vez en unos minutos ya pueda salir, podamos salir todos con, con los personajes armados... Me gustó mucho y me encanta cómo narras, Pablo.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, <C>. Sí.
1: <risa> Yo eh, concuerdo. El sistema es tan simple que en un rato sabes cómo funciona y es muy narrativo. De hecho, me gustó bastante el tema del terror psicológico por sobre el terror sobrenatural de la Llamada de Tulu, porque ahí te esperáis de que pase algo gigante. En cambio acá es como un suspenso y ansiedad porque todo lo que pasa es humano. Entonces, genial, maravilloso.
0: Correcto, en la obra de Poe no hay monstruos y si queremos hacer alguna palabra final es que el monstruo es el verdadero, digo, que el verdadero monstruo es el ser humano y las personas que quizás con experiencias o trastornos que les hay que acaecen sobre ellas entre la demencia y la locura se transforman en los verdaderos monstruos y bueno, esa es la obra de Poe a futuro jugaremos quizás otra aventura esto da para one shots o quizá para aventuras cortas dos capítulos etcétera o tres en fin hay que ver lo que, que se hace también como palabra final mencionar que esta aventura fue inspirada en el cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Retrato Oval es bastante breve así que si alguno le llamó la atención la aventura lo puede leer son como tres páginas una cosa así súper cortito <ríe> y no sé por si quiere ver ahí la, las coincidencias y bueno chicos. Gracias por asistir. Y con ello ¿Cómo? vamos a finalizar nuestro capítulo. Muchas gracias. Así que. Nos veremos en una próxima ocasión. Tengan cuidado ahí. Con los cuervos. Si es que empiezan a hablar. Y decir nunca más. <risa> bueno chicos. Me despido. Hasta la próxima. Desventura. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y hasta la próxima dulces sueños. ¿eh? <ríe> chao. Gracias, eh. Gracias, Pablo,
2: Dani. Nos vemos luego. Chao, chao.